0: Thank you.
1: و یک روز پادکست شماره 5 دو سه چیزی درباره فیلم پسر شاول ساخته لازلو بخش اول حامد سررافی زاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های و یک روز هستید. موضوع این قسمت از ابدیت و یک روز فیلم پسر شاول، برنده جایزه، بزرگ حیط داوران جشواره کن و اسکار بهترین فیلم خارجی در سال 2015 و ساخته و لمس هستش. اثری که به زعم من و گروهی از منتقدان جز بهترین ساخته‌های سینمایی سال‌های اخیر بوده. فیلمی تحسین برانگیز در زمینه کارگردانی و فیلمبرداری و کار با صدا و همچنین میخکوب کننده و تکان دهنده در مضمون که البته مخالفان پرشماری هم داره و بی اندازه مناقشه برانگیز شده من از این شماره پادکست ابدیت و یک روز خواستم تا تغییری در شکل بخش‌های اون بدم. در ابتدای این پادکست آقایان مسعود منصوری، دبیر بخش سینمای جهان فسنامه سینمای فیلمخانه و مهدی پیلهوریان، دانش‌آموخته سینما و مطالعات سینمایی و نویسنده فسنامه های سینما چشم و فیلمخانه برای ما مروری خواهند داشت به بحث ها و نظرات مطرح شده پیرامون این فیلم در مطبوعات انگلیسی و فرانسوی زبان مهدی و مسعود همچنین قرار شده در برنامه های بعدی هم من رو در این زمینه یاری کنند و هر چند وقت یک بار مطالب چاپ شده در نشریات معتبر سینمایی همچون انسان و فیلم کامنت رو برای ما مرور کنند من در بخش دوم این پادکست هم به سراغ کارگردان جوان و معروف و موفق این سالهای سینما ایران یعنی شهرام موکری رفتم. کسی که فیلم ماهی و گربش با دو سال ممتد نمایش در سینماهای ایران به یک رکورد دست نیافتنی و اثری کار تبدیل شد. شهرام موکری در این گفتگو سعی کرده تا وجوه تکنیکی و دستاوردهای فیلم رو برای ما تشریح کنه. من البته بحثهای انتقادی دیگری رو هم درباره این فیلم در پادکست بعدی با نوید پورمحمدزاده و یکی دو مهمان دیگه دنبال کردم که امیدوارم شما در شماره بعدی پادکست سابدیت و یک روز شنونده اونها باشید
2: سلام ایدی جان برای صحبت کنیم با هم در مورد چند تا از مجلل های خارجی در مورد بسر شاول تو این فیلم رو دیدی نه؟ تو فیلم رو تو جشفای تورینتوف رو هم دیدی؟ بله
3: من یک بار فیلمو فقط دیدم اونم پارسال سپتامبر توی جشنواره تورنتو
2: بله آه. دیگه فرصت نشد که مجدد نگاه کنم دوست داشی فیلمو خودت فکر می‌کنی چون گفتم حالا تا
3: جایی که خاطرم هست اولین این ایمپرشنه که من داشتم از فیلم خوشم اومد تا خیلی شاید از خاطر حالا جو جشنواره بود یا اون تأثیری که فیلم روی من در نگاه اول گذاشت
2: تو از دید پروداکشن هم نگاه و وقتی چون خودتم کار تولید فیلم می‌کنی زرت شاد که هم دیدامون هم فرق بکنه تو این زمینه با هم حالا واکنش منتقدات چی بود اونجا تو جشفاره یا حالا تماشاچی ها؟ حقیقتش توی اون اه، اه، نمایشی که توی جشفاره داشت کارگردان
3: فیلم هم خودش بود و بعد از این که فیلم نمایش داده شد اومد روی صحنه صحبت کرد تعداد زیادی از که تماشاچی هایی که اونجا بودن خودشون به نوعی بازمانده های اه. اتفاق بودن یک مقدارش یا پدر مادرهاشون جزو این قربانیان این حادثه بودن و کلا مراسم بیشتر تحت تاثیر یک سری مسائل احساسی قرار گرفت اما چیزی که خیلی جذاب بود و جالب توجه حساسیتی بودش که کارگردان فیلم قبل از اینکه فیلم روی پرده بره به نوع نحوه اکران فیلم داشت چون فیلم به صورت 35 میلی متری برداری شده بود باعث بسیار بودش که با همون کیفیتی که ماده نظر اش هستن پخش بشه بزنید. ولی هر من فکر می‌کنم که فیلم خب حالا جدای از بحثی که داره در زمینه هولوکاست های مقدار موضوع رو متفاوت می‌کنه توی جایزه گرفتن یا توی مطرح شدن توی دنیای سینما از لحاظ تکنیکی فکر می‌کنم اون یک بحث جدایی داره که ان شاءالله برانقاضش
2: صحبت کنم آره. من حقیقتش فیلم رو خیلی با تاخیر دیدم حیقتش خ... به نظرم فیلم خیلی مهمیه یعنی مهمی از همون وقتی که تو کن اکران شد به نظر می‌رسید خیلی فیلم مهمی باشه نه به این خاطر که من دوستش دارم من واقعا فیلمو دوست ندارم حالا شاید لابده های حرف اشاره کنم ولی به این خاطر مهمه که خیلی نظرات متزادی راجبش میشنیدیم توی کن که اکران میشود خیلی کنشوها بودیم ببینیم خوداخرین چیه که تا این حد تونسته آدم مختلف و به حرف وابداره من فقط حالا یک کوچولو بد بگم توی مثلا توزه فرانسوی زبان که من دنبال میکردم قبل از این که حالا کایدو سینما یا پوزیتیف گزارش هاشون رو تو چیزای آن، آنلاین اولین با دیدی پیرون بود منتقده لیبراسیون که به این فیلم همون ایام کند به این فیلم حمله کرد و گفتش که این فیلمیه که خیلی ازش داره تبلیغ، تعریف میشه و در حالی که حالا نقل قد از اون که بیشتر به یک بازی ویدیویی شبیه شده فیلم در واقع شده به این بود که تو داری از پی وی یک شخصیت به نقاط مختلف سرک میکشی از نقطه آ به بی، از به بسه که حالا این تمثیل رو خیلی دیگه بعداً به کار گرفتن هم توی فرانسوی زبانه هم توی انگلیسی زبانه آیا تو انگلیسی زبانه هم تو دیدی همینقدر متضاد بود واکنش ها یا چجوری بود؟
3: حقیقتش تو چند تا مجله ای که من اخیرا بررسی کردم همزمان با اکران عمومیش تو کل دنیا حالا یا تو نورث امریکا بود دلست. فیلم کامنت یه که بدعت جالبی رو گذاشته بود هرشان که سردبیر اون زمان مجله که توی فکر میکنم نوام دسامبر چاپ شده بود جوین اسمیت بود که الان دیگه نیست و جاشو به نیکولاس رپول داده اون زمان توی ابتدای یاداشت ابتداییش مثال میزنه که سال 1994 توی شماره مارچ آپریلشون بله. در مورد فهرس شینلر هم به همین صورت اه. کار کرده بودن که یک نقد موافق و یک نقد مخالف اون فیلم نوشته بودن
0: درسته.
3: اون زمان دیوید تامسون در موافقت و آرموند بایت در مخالفت با این فیلم نوشته بودن که اه. سر فیلم پسر شاول جاشون رو دادن به جاناتان رامنی در موافقت فیلم و استفان گریسمان در مخالفت
0: فیلم جاناتان
3: یک مقاله ای داره به اسم راه رفتن مرد مرده تاکید عقیدش بر اینه که با خارج از اضیه دادن اتفاقات فیلم بر وحشتناک بودن و فاجعه‌آمیز بودن هولوکاست خیلی سعی میکنه کارگردان تاکید بکنه و عقیدش اینه که فیلم نمرش درباره کاریه که انجام میدیم و نمیبینیم درسته. یا به عبارت بهتر باید گفته که چیزهایی رو که میشه نشون داد و چیزهایی
2: که نمیشه نشون, نشون اسمش داد. نمش هست نه درسته نمش هست. بله.
3: لاسلو نمش میشه اه. به لهستانی خب مس که توی انگلیسی نمز هم درسته. میگه.
2: آره من هر دو رو شنیدم توی ویدیوایی که می دیدم. نقد منفی رو گفتید گریسمان نوشته واقعا.
3: بله گریسمان یک نقد منفی خیلی مفصل هم اتفاقا نوشته به اسم قدنمایی فساد و فیلم پسرش ها رو بسیار فرصت طلب و مشکل ساز
2: راندرس چه استفاده گر میدونه درسته به حیوانات با... اخلاقی رو داره دیگه بحث اخلاق وازنماییه تاکید
3: و مسئله هستش که خیلی جالب میشه توی ن... توی های مختلفی که بررسی میشه دید همین مسئله رو کسایی که در مورد فیلم موافق نوشتن تقریبا روی همین نکته اشاره کردن و کسایی که مخالف نوشتن باز هم رو همین نکته تاکید داشتن ولی از دیدگاه من متفاوت. فکر کنم
2: این نکته‌ای که مثلا ما توی ایران شاید خیلی برامون ملموس نباشه یعنی چه مخالفان فیلم توی ایران چه موافقان فیلم توی ایران شاید این قضیه هولوکاست برامون مسئله نباشه. من فقط حالا یه توپنتز بگم این مقاله گریسمان ترجمه شد توی فیلم خانه تابستان در واقع چاپ شد. برای این این فیلم اونقدر مهم بود که خب ما توی فیلم خانه سر کردیم تا حدی پوشش بدیم و کار بکنیم توی فیلم خانه تابستان ولی خب مسئله مسئله همین هولوکاست و بازنمایی هولوکاست بود که خیلی هم نمیشه توی مطبعت رسمی با جزیات بهش پرداخت یه پرونده خیلی جمع جوری شد بعد از آنلاینام تا جایی که من دیدم مثلا حتی ریورس شات هم مقا... نقد منفی داشت
3: کاملا درست میگید ریورس شات یک مقالهی داره به قلم آدم نیمن که اون هم تا حدود زیادی به فیلم میتازه و فیلم رو کاملا رد میکنه
2: همینطور یه ریوی خیلی کوتاهی که سینما اسکوپ نوشم اون ایام جشفاره تورنتو در واقع اونم منفی بود علیه فیلم بود حالا داستان این که میگیم چرا ملموس ممکنه نباشه برای ما سینما دوستان ایرانی برای که خب یک بحث تاریخی داره بازنمایی هولوکاست توی فرهنگ اروپا اول خب خود هولوکاست توی فرهنگ اروپا یک مسئلهی عنوان یک شرمساری همیشگی مدرنیته اروپا هست براشون که ما برای برامون تو ایران شاید این خیلی ملموس نباشه و درسته که میدونیم اتفاق افتاده ولی ممکنه همون حس رو نداشته باشیم که یک یه در واقع به اون داره مثلا دیگرش فیلم هایی هست که در... هستن که دراجه به این قضیه ساخته شدن تا الان تو تارک سینما بهترینشون در واقع یا حالا ترینشون که خیلی هم هست فیلم شب و مهه. الان رنه هست که سال 1955 ساخت نمیدونم ها تازگی وقت کردی ببینیش نامی من یه بار دیدیدمش این تو این ایام و یه ای فیلم خیلی در واقع شاید حدود 20 دقیقی یا 30 دقیقی اشتراک نکنم بعد یه فیلمی ساخته شد توی, توی ایتالیا تو همون حلوش 1959 یا 60 حال تاریخ دقیقش خاطرم نیست به اسم کاپو اله اونو اله روی اون فیلم بود که ژکریبت فقید یک نقد نویس که در واقع یک نقد تئوریکی بود در واقع به اسم حالا نمیدونم میشه ترجمش کرد به در باب فروما یگی آره این, این چیزی بود که ما براش انتخاب کردیم و توی پرونده ریوت ف... فیلم خانه تابستان کار کردیم اون اونم مقاله خیلی مهمیه همیشه مدام ازش صحبت می شود حتی بین سینما دوستای ایرانی ولی خب هنوز ترجمه نشد بودن فکر این اینم کمک می‌کنه به فهم جایگاه تاریخی مسئله بازنمایی هولوکاست توی فرهنگ سینمایی غرب که اون اونجا در واقع مسئله اخلاق رو مطرح می‌کنه توی میزان سن که آیا چطور می‌شه مثلا موضوعی مثل هولوکاست رو بازنمایی کرد توی سینما اونم به نظر خوندنش خالی از لطف نیست بعد از اون سرجدنه بود که با با خوندن این مقاله و بدونی که فیلم باشه تحت تحصیل مقاله قرار میگیره و خودش میگه که چقدر این مقاله بعدا روش رو کار فکریش تاثیر داشته بعد خب لانسمن هست که شوارو میسازن می 85 تازگی وقت که رو ببینی یا
3: من حقیقت شوارو تنها باری که دیدم زمانی بود که دانشجو سینما بودم روزده. و اینجا هم اتفاقا سینماتک یک چند ماه پیش فیلم رو به نمایش گذاشت ولی خب من فرصت نکردم فیلم رو ببینم اتفاقا به نکات بسیار درستی اشاره کردی سرجنه از طریق همین inspire شدن از نوشته ژاک ریوت بدون اینکه اون فیلم رو ببینه همونجوری که گفتی خیلی تحت تاثیر قرار گیره و در مورد فیلم یک نظریاتی
2: میده در واقع شوهر رو حالا شاید اونایی که میشناسید ما رو نیده باشن یه فیلم مستند در واقع و بجون که لانسمن بیاد بازنمایی بکنه هولوکاست رو میره با بازماندگان اون مصاحبه میکنه و سعی میکنه از لایه لایه خاطرات اونها به حرفشون این رو سبت بکنین این واقعا توی تاریخ و اونجا یکی از شخصیتاش اگه اشتماده کنم توی اون دیویدی اولش میگه که هیچ کس نمیتونه چیزی که بر سر معامد رو ازش صحبت کنه یا بازنمایی کنه که در واقع بعد از اون هست که لانزمن این تئوری معروفش رو میده که میگه اصلا نمیشه شما راجب هولوکاست فیلم بسازی و طبق همین تئوری که به فیلم شیندره رو حمله میکنه به شدت حالا پسیلانزمن رو گفتم چون این یه یک ارتباط هم پیدا میکنه با فیلم پسر شاول لانزمن در واقع یکی از مدافعان فیلم هست و البته فیلم رو تو کن میبینه همونجا دفاع میکنه بعد یکی از روزنامندگاره شیطون توی فرانسه نوشت که ای اوریل لانسمن اصلا 20 دقیقه اول فیلم خودش میگه نیدن ولی با این وجود بلافاصله از فیلم دفاع کرده حالا این هم یه نکته جورنالیستی است که لانسمن ظاهرا 20 تا دیر به پخش فیلم نمشتو کن میرسه
3: اتفاق به نکته خیلی خوبی اشاره کردی در راستای همین صحبتی که می‌کنی، خیلی از منطقادات از حرف لانزمن در مورد فیلم پسر که اون نقل قول معروفی که آه. گفتی که نمیشه از هولوکاست واقعا فیلم ساخت اینقدر که هلناک هست در, در راستای مقالات خودشون خیلی هوشمندانه استفاده کردم. یعنی میشه گفتش هم استفان گریسمان که در مخالفت فیلم نوشته از این نام برده هم جاناتان رامنی تا حدودی بهش اشاره کرده هم نیکولاس واکسمن یک مقاله ای داره توی سایت انساند که اونجا میاد در موافقت فیلم قلم میزنه و همین مطلب رو دوباره به نوعی بهش اشاره
2: میکنه درسته که لازمان میگه فیلم میگه خیلی خوبه برای که فیلم یک آنتی شینلر هست خلاف کاری که بگ میخواست بکنی تو داری میکنی و یه آدم خیلی مهم دیگه هم توی فرانسه هست به اسم جورج دیدی هوبرمان که یک آدم معروف توی فلسفه و تاریخ هنر عقی خاتت پشت فیلم پسر شاول یه جا نشون میده که دارن اینا قاچاقی عکس میگیرن ظاهرن یه بحث مستنده یعنی عکس ها به دست چند سال بعد البته عکس ها به دست متفقین و رسانه ها میفته توبرمند یک کتاب می نویسه به اسم تصویر برخلاف همه چیز که مشهر راجبه این عکس که چطور این عکس ها میتونن ما رو به یاد این واقع تاریخی بندازن و جالبه که اینقدر تحت تاثیر قرار میگیره اینقد خوشش میاد از فیلم که میته کتاب مینویسه به اسم خروج از تاریکی و که کتاب در واقع مثل یک نامه است به نمش که در واقع ستایش میکنه از فیلم نمش حالا همین حرفو گفتم که بعد برسم به روی دیگه قضیه از اون ور خب آدمای زیاده توی فرانسه بودن از جمله کایدو سینما که فیلم دوست نداشت کایدو سینما خب توی جوان جوان گذشته 2015 استفان دوران که سردبیر کایدو سینما است یک مقاله می‌نویسه به اسم محصولات کن توی اون میگه آقا جان دوباره حرفایی که قبلا هم زده بودن حالا به انفر مختلف تکرار میکنه که آقا این کن که شما هم میگین کن کن شده یک یک آپاراتوسی برای تولید یک برند سینما به اسم سینمای مؤلف که حالا اگه بشه مؤلف رو در گیومه گذاشت یعنی همون جوری که مثلا البته این حرفو من در اضافه می همون جوری که مثلا فیلم, فیلم های مینستریم فرانچایز ها اونا نیاز به اپلیکیشن دارن برای جذب مشتری فیلمای که به اصطلاح بهشون یعنی مؤلف هم از طریق کن دارن مارکتینگ میکنن دارن بازاریابی میکنن و انتقاد اصلی دلار توی اون مقاله که اتفاقا اشاره میکنه به سرشاول میگه که آقا اینا اینا که یه فرمولی دیگه داره کشف میشه تو چند سال اخیر و که این مقالم ترجمه شد برای فیلم خانه تابستان شاید کمک کنه به بحث پسر شاول همین مقاله با اینکه مستقیما راجع به پسر شاول نیست اینه که آقا شما این چند سال اگه نگاه کنین جوازی که دارن میگیرن تو بخشای مختلف ظاهرا دیگه همه کایانان هم به این فرمول میرسن که اون فرمول فرمول برنده است دیگه هم طبق همون فیلم میسازن و برنده میشن و به عنوان سینما کارشون دیده میشه توی دنیا راجب پسر شاول اونجا این اعتقاد مطرح میکنه که خب این میدونی که نمش یه فیلم کوتاه هم ساخته به اسم با کمی بردباری باری دلار میگه که این همون فیلم رو همون فرمول رو همون آپاراتوس رو میگیره و تبدیلش میکنه به پسر شاول غیر از بحث استاسفان دلار کسایی که مستریما راجب این فیلم توی کا نوشتن ریویوی ژانفرید تسه در واقع چاپ میشه توی کا به اسم تجربه آشویز میگه، اینا در واقع یک جور سینمایی رو دارن میسازن به اسم سینمای درگیر کننده. یعنی, یعنی با استفاده از استدیکم، پی او وی، مثلا یک جوری فیلم رو پسازی که بیننده حس کنه توی فضاست، توی فیلمه. و از این طریق میگه که درست نمش آگاه بوده به قضیه غیر قابل بازنمایی بودن هولوکاست. اما خب، این رو باز همون جذابیت های سینماتوگرافیک رو وارد کار میکنه برخلاف گفتگوهاش که میگه من نمیخواستم یه فیلم خوشگل بسازم ایم. اما خب از اونور پوزیتیف از این فیلم دفاع میکنه و فیلم رو میاره روی جلد مجله. اولین جمله که شروع میکنن من جلو دانم برد بخونم شد برد جالب باشه با این شروع میشه چطور میتوان غیر قابل نشان دادن را نشان داد؟ چطور میتوان غیر قابل فیلم گرفتن را به فیلم در آورد یعنی بحث بازنمایی رو در واقع اینجا مطرح می‌کنن یعنی موافقان فیلم توی پوزیتیف معتقدن که خیلی خوب تونسته نمش با درس گرفتن از تجربه فیلم فیلم‌های آشوبیتسی پیش حالا از کاپو گرفته تا شیندر شیندلر اینا مثلا زندگی زیباس بنینی که بهشون حمله شده بود تونسته خیلی خوب این موضوع غیر قابل بازنمایی رو ازش فیلم بگیره و در واقع از این نظر و اینکه چه کار شگفتی میکنه با باند صوتی فیلم که واقعا هم درسته یعنی فیلم به شدت استادانه ساخته شده در این زمینه
3: یک جایی هم جاناتان راملی میگه که انقدر از سوژه هولوکاست سوء استفاده شده و انقدر از روش فیلم ساخته شده و دیدگاه های متفاوتی نسبت بهش رفته که یک جوری فرسوده و کهنه شده و حتی میشه گفتش که یکی از فیلم‌هایی که خیلی بهش میتازه همین زندگی زیباست روبرتو بنینی هست درسته. و همینجاست که سعی میکنه که از این نکته استفاده بکنه و فیلمت پسر شاور رو یک جوری در مخالفت اون یه تاختن به اون قلمداد بکنه و اگر که این فیلم ساخته میشه به نوعی در جواب فیلم همچون زندگی زیباست <تصفح> که هولو... هولوکاست رو خیلی دلپذیر و ملایم نشون میدن تصورات غلط و تلاش های نادرستی که اون فیلم ها نشون میدن و برابر... به یک نوعی میشه گفتش که در برابر روکت های واقع گرایانه یعنی شعاع هستن همون مسئلهی که صحبتش رفت
1: پسر شعال یکی از فیلم مهم سال گذشته بودش من دوست دارم که از تجربه مواجهه خودتون با فیلم برای من بگید کجا دیدین؟ تو جهشواره دیدین؟ ایران دیدید، چطور بودش؟
4: راستش من خیلی برام مهم بود که فیلم رو زود ببینم ولی متاسفانه این اتفاق نیافتاد دلیل این اهمیتی که برام وجود داشت این بود که اول حال دستیار بلاتار اولین فیلم بلند خودش رو ساخته بود من چون علاقه زیادی به سینمای بلاتار داشتم و هنوزم دارم خیلی مشتاق بودم که در واقع ببینم که در کار آدمی که تایتل دستیاری بلاتار رو داره با خودش حمل میکنه چه ویژگی وجود داره از طرف دیگه وقتی که فیلم به عنوان یکی از فیلم های بخش اصلی مسابقه کن پذیرفته شد به عنوان کار اولیه کارگردان کنجکاوی در من بیشتر شد به خاطر اینکه میدونم که, می که فستیوال کن به سختی ممکنه چنین تصمیم هایی رو بگیره البته در بعضی سالها مثل وقتی که فیلم سکس سرخ نوور و ویدیو بگ رو در بخش رقابتی اصلی پذیرفت و بعد نخل طلا رو به اون فیلم داد چنین کارهای جسورانه رو انجام داده ولی فکر نمیکردم توی سالهای اخیر که یکم کن روی کرده تجاری تری شاید در بخش اصلی پیدا کرده بخواد چنین کاری رو انجام بده قدم بعدی که این کوهانچکاوی رو باز برم بیشتر کرد این بود که فیدبک از فیلم از فستیوال کن شنیدم و متاسفانه خودم در اون تاریخ نبودم در فستیوال ولی شنیدم که نخت های نقدهای آمیزی روی می اومد که کنجکاوی هایی دائم بیشتر و بیشتر کرد و بعدم جایزه بزرگ هیئت داوران فستیوال کن با این شایعه که هیئت داوران حتی تمایل داشته که نخل طلا رو به فیلم بده اما با بنا دلایلی فکر کردن شاید یکی از اون دلایلی بوده که فیلم اول کارگردانه فکر کردن که جایزه بزرگ داوران تر باشه مجموعه این اتفاقات خب خیلی کنجکاوی منو زیاد کرد برای دیدن فیلم و برای خودم جالب اینجا بود که درست روزهای فیلم مرداری فیلم خودم یعنی در فروردین ماه بود که من به خاطر کار فیلم مرداری فیلم خودم نمیتونستم به خارج از کشور برم سفر برم یا جایی بتونم در فستیوال فیلم رو ببینم البته یکی دو تا فرصت پیش اومد اما من هر وقت که رسستم به فستیوال مثلا نمایش فیلم روزای قبلترش بود و اینا نتونستم در خارج از کشور فیلم ببینم خاطر این در فروردین ما یک کپی از فیلم به ایران اومد یک کپی دیویدی و تنها فیلمی بود که ما به خاطرش فیلم برداری رو در واقع یک توقفی توش به وجود آوردیم و فیلم رو دیدیم و من با بعضی از بچه یه گفت
1: ما شما متوقف کردین برای این فیلم رو ببینیم؟ نه
4: راستش خیلی برایم جا... حالا احتمالاً توی یه که فرصت بشه فیلم جدید من رو ببینید متوجه شاید دلیل این کاری که بیشتر خواهید شد بخاطر اینکه من توی فیلم جدیدم که کار میکنم از یک در واقع شبیه مائی گربه دارم یه پلان لانگ که طولانی میگیرم دم. اما یه ایده رو توی ده ده مثلا مدل میزانسنا شاید دارم به کار میبرم که خیلی برام جالب بود فیلم پسر فسرسال از این منظره یعنی می‌خواستم ببینم که بلازی تکنیکی اتفاقی که توی پسر فسرسال افتاده چطوریه و آیا میتونه کمکی به ما توی شکل کار رو اون بکنه یا نه و از صرف دیگه فیلم رو به بعضی از عوامل فیلم مثل فیلمبردارم علیرضا برزنده یا مثل بازیگر نقش اصلیم نشون دادم یعنی آه. توی همون موقعیت ها راجبشون بحث کردیم و صحبت کردیم و به خاطر همین فیلم خیلی ب... میخوام بگم از جنبه های خیلی متنوع و مختلف فیلم برام فیلم مهم و ارزشمند پ... پس من با این حساب ناخواسته
1: به هدف زدم یعنی <بق sevangs> من خواستم که <pad-> <hydro Latin> من خیلی اتفاقی واقتش داشتم فکر میکردم که یک مهمانی رو دعوت کنم که یه مقداری یه کوچولو وقتش رو بگیرم یه مقداری تکنیکالتر نسبت به آن کاری قا، که کارگردان کرده از پرسجو کنم ولی الان من متوجه شدم که نه شما واقعا خیلی با فیلم درگیر شدید به لحاظ یعنی یه دلبستگی سیت تقریبا فیلم
4: براتون شده آره، آره، خوشحالم آره. پس اینجوری موفق شده حدث میزدم که در واقع شما به خاطر ماجرای تکنیکال فیلم داریم با من صحبت میکنین اما فکر کردم که خب این مقدمه گفتن شاد باید شده که کنچکاویی بیشتری در چنوندگان شما به وجود در چنوندن هر
1: فیلم ها درست میگی خب پس،, پس فیلمو که توی پس رو
4: پرده ندیدین در حقیقت در خونه دیدین و اینا خب حالا برده برزن... اینجا بعدن روی پرده دیدم فیلم تا پرده نه به مفهومی که شما در خارجزیران میبینید درسته بلکه به معنای ا پروژکشن با ن نسبتا خوبی برای پروژکشن به خاطر اینکه باز تاثیر کاری که لازم اندازه نماداری میکنه فیلم برام اهمیت داره فکر کنم فیلم رو اینجوری ببینم که حالا راجم اینش میتونید
1: صورت خب من, 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 من میگم بیشتر دوست دارم اینجا سکوت کنم و شما خب برای ما بگید که چه, چه چیزهایی در این فیلم نظر شما را به عنوان کارگردان جلب کردش چه چگونه این فیلم برای شما برجسته شد چرا این فیلم فرای اون جوی که دور فیلم بر برگزار شده بود برقرار شده بود ورای اون فضا چه چیزهایی برای شما برجسته میشه تو این فیلم به عنوان از دید کارگردان
4: ببینید فیلم به خاطر در واقع داستان متفاوتی که داره از ماجرای آشویتس و هولوکاست و این چیزها داره مطرح میکنه از نظر خیلی از مخاطبان فیلم و منتقدان فیلم داستان فیلم مهمیه اما راستش من از همون روزهای اولی که راجب فیلم میشنیدم بیشتر کنجکا فرم کارگردانی بودم تا هر چیزی دیگهای در فیلم ببینید فیلم در واقع مهمترین و جدیترین کاری که به نظر من داره انجام میده نمایش اطلاعات و ارائه اطلاعات در چیزهایی که ما نمی‌بینیم وقتی این جمله رو میگم به شکل ابتدایی شاید تصور شنوندگان شما این بشه که خب این جمله در مورد خیلی از هایی که خصوصا در دوره سینمای مدرن و سینمای متأخرتر ما شاهدش هستیم این جمله در مورد خیلی از اونها گفته شده و در مورد خیلی از اونها صدق میکنه مثلا در سینما ایران ما آقای سامی رو به خاطر یکی از دلایلی که فیلم‌هاش برامون های قابل بحث و ستایش برانگیزی هستن در همین جمله نهافت است اینکه ما چطور میتونیم نمایش بدیم چیزهایی رو بدون اینکه اونها رو بر پرده سینما ببینیم صداهای خارج از قاب مثلا یکی از کارهاییه که خیلی کمک میکنه به این موضوع اتفاقی در فیلم پسر شاول میافتاد اما فراتر از اینه توی فیلم پسر شاول در واقع ما دوربینمون در نماهای لانگ تیک و تعقیبی که شاید در مثلا دوره دوم آثار بلاتار ما خیلی اونا رو شاهد هستیم داره کاری شبیه به اون کارها انجام میده وقتی که دارم از دوره دوم کارهای بلاتار حرف میزنم منظورم مثلا اون دوره که فیلمهایی مثل نفرین گام اول با شروع میشه و اسپ تورین تقریبا مثلا تو سال 2011 میشه گفت که آخرین فیلم این استایله توی این فیلم ها ما پلانایی هایی که دوربین کارهای تقیبی حرکت های تقریبی انجام میده و فالوشات های طولانی هست جزء مشخصه کارهای آثار بلاتار میشه که بعد بعضی از کارگردانای سینمای دنیا از جمله مثلا گاستوان در فیلمی مثل فیل یا مثلا در فیلم مثل جری خیلی متاثر از اون شروع میکنه به کار کردن اما ویژکی مهم کار بلاتار توی اون آثار تقبی در مدل در واقع فرمالی عیان اونه فرمالیست عیان رو به, خ... به منظور از فرمالی عیان اینه که در واقع پلان ها از شیوه مستند نمایی دوره اول کار بلاتار دارن فاصله می گیرن و دارن خودشون رو به یه حرکت فرمی خیلی مشخص و حرکت فرمی خیلی قابل ردیابی تبدیل میکنن اما توی فیلم فیلم مورد بحث ما یعنی پسر شاور ما در واقع با یه اتفاق جالبی روبرو هستیم اون هم اینه که فیلم از نظر اون روی کردی که به مستند نمایی یا سینمای واقعی گرایانه داره بیشتر شبیه فیلم های دوره اول کارای بلاتاره مثلا فیلم مثل مثلا مردم کنیم اما از نظر شکل فرمی داره خیلی رادیکالتر رفتار میکنه از, از فیلم های حتی دوری دوم سینما بلاتار دوربین کاملا نزدیک کاراکتر داره حرکت میکنه به معنای اینکه یه نمای بسته با یه لنز خیلی مطمئن نیستم از این نظر اما فکر میکنم با یه لنز چهل یا پنجاه باید این کارگردان کار کردن در اینکه اندازه نمای نسبتا ثابت در تمام طول فیلم داره با بازیگر اصلی حرکت میکنه توی چنین شرایطی اتفاقی که میفته اینه که ما هر جا نیاز به اطلاعات بیرون از قاب داشته باشیم احتمالا کارگردان باید دوربینشو به چرخونه اون اطلاعات رو بی... از بیرون قاب به ما بده اما کارگردان اینجا در این فیلم با محدود کردن خودش به این اندازه نما و با محدود کردن خودش به این لنز ثابت کار به نظرم جالبی رو در کارگردانی انجام میده و اون هم که تمام فضای پیرامون کاراکتر رو در اطراف ما به عنوان مخاطب می سازه. این مدل کار کردن کاری در واقع یه تأثیر روانی بر مخاطب میذاره اون تأثیر روانی اینه که مخاطب فاصله خودش رو با پرده سینما بسیار نزدیک میبینه بزنین اینطوری براتون بگم در یک دوری وقتی راجع به سینمای کلاسیک حرف میزدن و راجع به تفاوت اون مثلا با تلویزیون میخواستن صحبت بکنن به نشانه میکردن که ما اندازه نماهای لانگشات و اکستریم لانگشات و اندازه باز رو, رو روی پرده سینما میبینیم و اندازه بسته مثلا کلوز میدیوم ها, می کلوز ها رو توی تلویزیون میبینیم دلیلش این بود که در استفاده تلویزیون و مخاطب،, مخاطب نزدیکتر به تلویزیون مینشه تلویزونها صفحهشون کوچکتر بود و امکان این که ما اندازنمایی دورشی رو در قابهای کوچک ببینیم برامون بیشتر فراهم بود. در مقابل در سینما اندازنمایی باز و لانگشاتهای بزرگ میدیدیم و اب بزرگ بودن پرده این امکان رو به ما میداد که در واقع حس کنیم در یک جایی وسیع و بزرگ نشستیم و در این فیلم‌ها رو نگاه کنیم. به تدریج این قوانین که البته هنوز بعضیا در مدارس سینمایی در دانشگاه تدریس میشه تغییراتی درش به وجود میاد. مثلا در سینمای حتی کلاسیک آمریکا کارگردانایی مثل نولان در فیلمای مثل ممنتو یا حتی بتمن وقتی که داره می‌سازه شروع می‌کنه به کار کردن با نماهای بسته به جای اون نماهای باز متداول این جور فیلم‌ها این تاثیر در از سینمای اروپا یه جوری داش می اومد و, می... و به نظرم در سینمای تجاری آمریکا هم حتی تاثیر خودش رو می‌ذاره حالا شکل بسیار بسیار رادیکالش رو در فیلم مثل سرشاول می‌تونیم ببینیم تماشچی همون احساس نزدیکی رو که با تماشای تلویزیون یک دوره ای رو با پرده سینما میکنه. به این ترتیب انگار تماشاگر چسبیده به پرده سینما به خاطر اندازه نمایی که فیلم داره بهش میده و تمام میزانسن میتونه یه طوری تر بشه که انگار در محدوده اطراف سر مخاطب داره میچرخه. بازی تجربه دیگه ایرانی اگر بخوام ازش بگم فیلم های آقای فرادي، فیلم مسیج داینادرس سیمینیا درباره الی هم یه چنین تأثیری رو میذارن. یعنی تماشا چی رو نزدیک میکنن به پرده به لازم کاردگچ و میزانسن ها در واقع جرا مرکز گریز میشن به سمت خارج از خواب شروع میکنن به حرکت کردن. اما با این تفاوت که در فیلمافر شال ما کاراکتر مهوری داریم که دائم دوربین داره تعقیبش میکنه چی رو که اون میدونه یا حس میکنه یا درک میکنه ما داریم در اطرافش می چرخیم. کار، کارگردان خیلی متو... متواضعانه و خیلی دست و دل بازانه از همه پروداکشن عظیمی که برای اطراف صحنه داریم میچینه چشم فوشی میکنه و میذاره که ما با توجه به دانشی که از تاریخ سینما داریم با استفاده از دانشی که از تصویر داریم اون جزئیاتی رو که اون به ما نشون میده رو تکمیل کنیم یعنی تبدیل به یک تصویر جامعه بکنیم در اطراف خودمون این کار خب خیلی شاید توی اولین قدم اولین قدم برخورد با فیلم یعنی توی یکی دو سکانس اول خیلی غریب به نظر برسه اما به نظرم تا پایان فیلم تبدیل به مانیفست خود فیلم میشه که راجبش توضیح خواهم داد ولی به نظرم چیزی که در فستیوال کن بلازا کارگردانی احتمالا میتونست خیلی هیجان زده بکنه آدم ها رو و توی نقد و نوشت ها بهش اشاره میشد این بود که چطور کارگردان داره به ما فاجعه و تrajedi رو که ما همیشه توی فیلم های تاریخ سینما بارها بارها به شکل‌های مختلف دیدیم رو به ما نشون میده بدون اینکه چیزی رو به ما نشون داده باشه. سکانس اول فیلم رو یادآوری میکنم، اونجایی که در واقع سکانس حالا البته این تعریف سکانس و پلان توی این فیلم ها هم خیلی تریفیکی تر میشه. سکانس دوم الان منظورم اونجایی که در واقع توی یک سالونی لباس های تن ها رو دارن در میارن جیبای اونا رو میگرن و اونا رو به اتاق گاز میفرستن و ما تمام اتفاقاتی که داره میافته اونجا رو دوربینمون روی صورت بازیگر هستی و فقط از چهره اون میتونیم بفهمید توی چین شرطی یه اون ریاکشن های خیلی کوچیک یا تبدیل به اتفاقات عمیقی میشن توی صحنه مثلا وقتی که بازیگر در پایان همین سکان صدای داد و فریاد آدم هایی که توی اتاق گاز هستن رو میشنبه و فقط سرش رو کمی به اندازه چند سانتیمتر فقط پایین میاره و این برای ما یعنی احتمالا تأثیری که داریم توی وجود این آدم میبینیم و حسش میکنیم دو... یه نکته دیگه میخوام بگید بگید
1: شما من, نه نه من, من یه فقط یه چیزی قبل از این بگید. که شما بگید من این که شما گفتید متوازعانه میخواستم یه سوال بپرسم من اعتقادی ندارم ولی میخواهم بگم که آیا فکر نمی کنید اساساً این کاری که داره این کارگردان میکنه یعنی این شیوهی که برخور کرده به نوعی خودش یک جور جلو فروشی هم هست یعنی شما میای کاری می کنی که محصولت بی اندازه متفاوت به چشم بیاد از سیره این از یک طرف تأکید بر خلاقیت تو داره من شکی درش ندارم ولی از طرف دیگه آیا شما بر این متفاوت نمایی یا رسیدن به یه همچین اپروچی به نظر شما نقدی و ایرادی وارد میشه یا نه
4: میدم سوالم تونستم درست مطرح کنم بله, بله 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 متوجه شدم کاملا اون چیزی که من راجع به توازع گفتم در نمایش پروڈاکشن صحنه است الان راجب این بخش میگم توی بخش،, توی بخش دومی که مدن نظر شما در ساله ام. اتفاقا توازوی وجود نداره نه توازوی که وجود داره در آره اون توازوی که هست در مثلا حزینهی که برای دکور شده حزینهی که برای باسیگرهای فرعی شده لباسها، ترراییها، گریمها و همه اینها رو کارگردان نادیده میگیره اتفاقا همه اینا رو نادیده میگیره به خاطر اینکه چیز دیگه ای رو در درون فیلم به نمایش بذاره یا با اون مثلا جلو نمایی بکنه و اون استایل منحصر به فرد خودش خودشه بله بله که خودشه خودش به عنوان کارگردان یا فرم فیلمش به عنوان فرم کارگردانی فیلمه اما این رو من ایراد نمیبینم نکته مهم. مهم برام اینه که ببینید وقتی که ما به صورت معمول با فیلم به معنای کلاسیک ترش داریم برخورد میکنیم داریم راجع به داستان صحبت میکنیم یعنی جایی که کارگردان فرم رو به عنوان یک بیس پایه وقتی دارم از فرم حرف میزنم دوباره منظورم الان از فرم مثلا مسائلی مثل ساختار کارگردانی یا ساختار روایی خب اینها رو اینها رو به عنوان یک الگوی ثابت برای خودش حفظ میکنه یعنی مثلا یه شکل خیلی ساده میخوام بگم برای شنوندگان این گفتگو مثلا اینکه ما میدونیم در دقیقه اول فضا می کنیم در صد دقیقه اول قهرمان رو معرفیم کنیم در ده دقیقه گره رو معرفم کنیم در سی دقیقه اول ات و اول رو معرفیم می کنیم. این فرمول انقدر تکرار میشه در تاریخ سینما انقدر تکرار میشه که دیگه کسی وقتی به یک فیلم نگاه میکنه به این فرمولی که در زیرش پنهانه اشاره نمیکنه یا این دیگه مد نظرش نیست ما داستان رو که روی این فرمول قرار گرفته تغییر میدیم دائم داریم داستان ها رو عوض میکنیم یا مثلا وقتی که کارگردانی میکنیم در ش... شکل مرسوم میدونیم که وقتی میخوایم وارد صحنه بشیم ابتدای نمای معرف میگیریم بعد پله پله بله با دوربینمون با تختی شروع میکنیم به نزدیکتر شدن و به کاراکتر دوباره کمی از صحنه فاصله میگیریم و سکانس رو تموم میکنیم وقتی این ساختار دائما توی کارگردانی آدم های مختلف تکرار و تکرار میشه ما صرفاً باید داستانی رو که جلوی دوربین با چنین ساختاری قرار میگیره بتونیم درست تعریف بکنیم. مثلا در سریال های آمریکایی می‌بینیم که یه سریال چند سیزنه طولانی توسط کارگردان های مختلفی داره کارگردانی میشه اما همه اونها اگر شما تیتراج رو نگاه نکنید متوجه ای تفاوت ای در کارگردانی نمیشید. کاملا. تونا دارن همه با یک استایل کار میکنن و داستانه که مهمه چطوری داره تعریف بله. این شیوه مرسوم برخورد مخاطب میشه با فیلم ها. به خاطر همین مخاطب وقتی از سالن سینما بیرون میاد، دائما داره راجع به داستان فیلم ها حرف میزنه. داره راجع به قصه شخصیت ها و توی داستان دیده حرف میزنه. اما به که یک کارگردانی میاد و داستان رو نادیده میگیره یا کم رنگ میکنه. و تصمیم میگیره اون چیزی که ما اسمشو رو میذاریم زیر بنا رو تغییر بده مثلا در شیوه کارگردانی فکر کنه که من نمیخوام دیالوک های مهم در نماهای کلوزآپ و نمای بسته گفته بشه میخوام اینا در اکستریم لانگ ها گفته بشن یا مثلا میاد میگه که من میخوام قصه داستان رو از اول به آخر تعریف نکنم از آخر به اول تعریف کنم یا مثلا میخوام که تمام اطلاعات فیلمم در یک اندازه نمای اکستریم کلوزآپ گفته بشه مواجهه مخاطب چون با فیلم به هم می ریزه مخاطب شروع میکنه راجع به فرم فیلم حرف زدن یعنی میگه اون فیلم رو دیدی که از آخر به اول تعریف می شد به جای اینکه داستان فیلم رو بگه یا مثلا میگه اون فیلم رو دیدی که مثلا اصلا صدا نداشت و فقط بدون دیالو کار کرده بود یا اون فیلم رو دیدی که همش در یک اندازه نمای بسته پشت سر کاراکتر داشت دوربین حرکت می‌کرد. کرد مح... مواجهه مخاطب تبدیل میشه به مواژه فرمی خب به مح که این اتفاق می‌افته. چه ببینید وقتی ما داریم راجب داستان حرف میزنیم راجب شخصیت هایی که در داستان هستن هستند داریم اثهار نظر میکنیم در مورد تصمیم گیریشون در مورد که چرا این تصمیم گرفتن در داستان و این کار رو کردن و اون تصمیم درست بود یا نه حالا وقتی با فیلم مثل مورد دومی که من گفتم مواجهه میشیم دوباره داریم راجب تصمیم گیری حرف می زنیم اما این دفعه تصمیم از کارگردانه تصمیم, کار <تصمیم>, تصمیم کسی نست. که اون فرم رو طراحی کرده به جای تصمیم گیری کاراکترهای دیگه درگیری و قصیون فرم هستن توی چنین مواردی مثل فیلم پسر شاول اتفاقا کارگردان ها شروع میکنن به کمرنگ کردن خط داستان مثلا داستان پسر شاول یه خط قصه خیلی ساده ای داره اتفاقا برام خیلی شبیه به خط قصه داستان طعم گیلاس بله. آقای بله. خیلی مثلا اون شکلی دقت کنین که توی طعم گیلاس هم دوباره کارگردان همین کارها رو انجام میده یعنی توی طعم گیلاس کارگردان دوباره محدودیت فرمی برای خودش میذاره دوربینی که غالبا در یک اندازه مدیوم داره نمای بسته از یک کاراکتر رو میگیره و دائم داره با اون حرکت میکنه. توی عم گیلاس کارگردان داره قصه اینه یه مردی میخواد خودشو بکشه و از که میخواد خاک بریزه روش توی پسر شاور قصه اینه یه مردی که توی کار میکنه یه پسری رو که فکر میکنه جن، پسر خودشه میخواد ببره بیرون و اینو به آداب و یهودی ها دفع میکنه. میخوام بگم ببینید چقدر از این نظرم شبیه به هم میتونن باشن. درجه فیلم ها از این خط داستانی خیلی ساده پیروی میکنن. و در مقابل در زیر متن این خط داستانی خیلی ساده فرم های رو به نمایش میذارن
1: البته قبول داریم که توی فیلم پسر شعال آن چیزی که به نظر من داره اتفاق میافته خط داستانی شاید بشه من من بیشتر از اینکه بگم ساده است به نظرم این هستش که خیلی مبهم هم هست یعنی ما با یه مجموع سوال هایی طرفیم که هیچ کدومشون برای برام مشخص نیستش کارگردانم که خصت به خرج میده در دادن. یعنی همون، واقعا همونه با اینکه هیچی به ما نمیگه انگار همه هم داره به ما میگه بماند که ما یه پیزمین ذهنی هم از این جریان داریم بله ما میدونیم یک فاجعه اتفاق افتاده به اسم هولوکاست ولی آنچه که در فیلم ما داریم میبینیم یه جور سؤال, سؤال شروع میشه اینجا کجاست؟ یعنی همه چی تاره همه چی مبهمه. این چیست؟ این بچهه کیه؟ این چرا این کارو داره میکنه؟ چرا،, چرا تو این آشوب؟ چرا تو این فضا داره خودشو مشغول دفن یک, یک کودک میکنه؟ این چه کار ابزوردیه این وسط؟ جدا از اون ما قصه های کوچه که دیگه رم داریم گویا یک شورشی هم در جریانه گویا یک تنشی هم بین این زندانیا در جریانه مثل این فیلم های زیرگونه زندان هستش که میخوان افراد بله. فرار کنند. اونجا همه چی با جزئیات برنامه های در حقیقت فرار از زندان اونجا همیشه مشخص میشه برای ما برای ما حیجان اونجایه که ببینیم چجوری فرار میکنن جدا از این که حالا بشه اون آدم ها چجوری میشه خود فرار شیوه فرار کردن نقشه فرار اصل خود فیلم میشه ولی تو این فیلم همه چی در یک یک جور انگار ما پرت شدیم دقیقاً ما رو پرت کردن در اون لحظه هیچ چی نمیدونیم از اینکه این, این آدما کیان این نسبت این چیه این چه کار است اصلا برای چی این آدم احمق رو که داره تمام گروه رو به خراب میکنه دارن با خودشون میکشونن و میبرن از اینجا خب اینو ولش کنن اینجا اینکه داره این چه نقش مهمی توی این فرار داشت که باید این آدم حفظ می میشد اه، و اه هارش بودن دیگه یعنی یک جور خشونتی که داره از لحظه لحظه میبره با صدا و قیافه ها این نزدیک بودن من دارم احساس میکنم که خط داستان شاید ساده باشه بله مردی که ما ولی اینقدر ناموش شاید بشه گفت اینقدر پی اگه درست من میگم شما تحصیل بفرمایید فکر میکنم پیرنگ اینقدر نامشخص یا مبهمه که ما احتمالا یکی دلال دیگه که داریم تو فیلم با این سهر می میخواییم یعنی کشف روابطم هم برامون مهم میشه دیگه نمیدم اینو قبول دارین صحبت من این چیزی که گفتم و
4: ببینید صد درصد قبول دارم ولی میخوام باز اینو در واقع منتصر کنم به یکی از ویژگی های سینمایی امروز دنیا درسته یعنی اینو اینطوری بزنید به صحبت کنم ببینید وقتی ما راجبه مفهوم مثل میریمالیزم حرف میزدیم خب دنی در واقع داریم به فیلم هایی که ساده نمایی میکنن صحبت میکنیم در سینما حالا من مفهوم مینیمالیسم در کل هنر یا ادبیات یا نقاشی یا این کاری باش باشن ندارم فعلا رجب سینما ما داریم روی فیلم هایی که در ظاهر در, در واقع ارزش رو به ساده کردن و دوری از پیچیدگی های معمول و مرسوم می میدیم ببینید این رفتار این در واقع گسترش ایده های مینیمال در سینما با یه روی کرده جن نسبتاً به نظرم جدیدی روبرو شده و اونم ترکیب کردنه ظاهر ببینید من بز بگم وقتی ما داریم راجع به دکوپاژ پسر حرف میزنیم قطعا میتونیم فکر کنیم داریم راجع یک دکوپاژ مینیمالیستی صحبت میکنیم. یعنی وقتی کارگردان از یک لنز ثابت از یک اندازه نمای ثابت و از پلانهای طولانی داره استفاده میکنه یعنی نمیخواد نمیخواد اون چیزی که شاید در پیچیدگی برش در پیچیدگی کات زدن و روابط تداومی ها با همدیگه وجود داره رو بهش بپردازه به پس رفتار مینیمال داره توی کارگردانی انجام میده. مثلا ما وقتی راجب فیلم اشکانه که داریم صحبت میکنیم و میگیم که کل فیلم با یک لنز 35 فیلم می‌داری شده، دلیل این کار آنکه رو وابستگی ذهنی اون به, س... به ایدههای مینیمالیستی می‌دونیم. خب، اما در این حال وقتی راجب فسر شوال داریم حرف میزنیم، داریم راجب پیچیدگی این مدل دکوپاژی صحبت میکنیم. یعنی داریم راجب این حرف میزنیم که فیلم سادگی این مدل اندازه نماد رو لنز رو تنها به خاطر سادگیش نمیخواد بلکه انگار همزمان داره یه پیچیدگی رو از مدل میزانسانا در بیرون این قرار میده که ازش ما فقط یه تاشهایی رو توی فیلم میبینیم اون اصطلاح معروف کوه یخی که فقط نوکش بیرونه در مقابل این فیلم ها به نظرم یه تشبیهی میتونیم در موردش بکنیم ببینید اگر مینیمالیسم مثل مثل زیبایی تکه یخ شناور بر آب باشه این مدل مثل زیبایی کوه یخ که نوکش بیرون از آبه اما این کوه یخ دائم داره به زیر خودش اشاره میکنه به حجمی که در زیرش قرار گرفته داره اشاره میکنه به خاطر همین اتفاقا من توی صحبتام گفتم که این فیلم ها چقدر وامدار خود سینما هستن چقدر وامدار خود تاریخ سینما هستن چون همونطور که شما به درستی اشاره کردید فیلم میگه اگر میخوای چیزهای پیچیدتری از این روابط بدونی به تاریخ مراجعه کن به تاریخ سینما مراجعه کن به همه فیلم های ژانر فرار از زندان مراجعه کن به همه فیلم های ژانر فیلم های که درباره هولوکاست ساخته شده مراجعه کن من الان نه فرصتشو دارم نه حوصله‌شو دارم نه میخوام که اطلاعاتی در این زمینه ها به تو بدم خب ببینید فیلم ها، این فیلم ها این, این کار انجام میدن حجم زیادی از اطلاعات رو به بیرون از دنیای فیلم منتقل کردن اما دائم دارن یه عین خود دکوپاج دائم دارن یه تاشای ازش توی فیلم زدن درنچه آره درسته ما حس میکنیم شاید انگار توی این زندان میخواد شورشی هم بشه ولی این حسو از کجا داریم از دیدن فیلم های شبیه به این داریم که توی چنین شرایطی آدما رفتاری شبیه به شورش انجام میدن یا این ادمو میخوان فرار بکنن ولی این اطلاعات رو از کجا داریم از فیلم های شبیه به این داریم که مثلا توی تلگرام سینما دیدیم در واقع فیلم به کل در, در کل فرایندش توی یه پروسه فرمی داره حرکت میکنه یه نمای فلوی لانگشات که یه آدمی توش نزدیک دوربین میشه و ما میبینیمش یه موقعی راجب فیلم لایمی سودربرگ با یه چنین نمایی در ابتداش با این نقد مواجه شدم که نوشته شده بود که چقدر صدبه کار جالبی میکنه یک آدم بدون گذشته رو با یه چنین شکل فرمی به ما نشون میده بنظرن فیلم هم همین کارو می‌کنه یعنی فی آدمی که ما انگار یک از بک‌گراند محو و فلو میاد و نزدیک دوربین میشه و ما تازه چریف فوکوس ازش می‌بینیم و دوربین دائم توی همین نما باقی میمونه باقی, میمونه، باقی, میمونه، باقی میمونه، تا در پلان فینال به یه اندازه نمای باز مشابه ابتدای فیلم میرسه یعنی در واقع رهایی که در پایان فیلم وجود داره رهایی از شکل فرمی فیلمه رهایی در مدل فرمی فیلمه نه رهایی که در داستان نهفته باشه یا هر چیزی بعد همین پایان گنگ داستان پر از ابهام ما از گذشته کاراکترها چیزی نمیدونیم باز اشاره می‌کنن مثل طعم گیلاس که ما نمیدونیم اون آدم چرا میخواد خودکشی درست یادم اون سالی که طعم گیلاس ساخت شد خیلی‌ها به این گفتن که آدمی که ما دلیل انگیزه خودکششی رو نمیدونیم اما در تاریخ سینما اگر آدم میخواد خودکشی کنه ما اول انگیزه رو میفهمیم بعد شروع میکنیم به قضاوت کردن درباره کاراکتر که باید این کار بکنه یا نکنه توی اونجا آقای که چطور حذف میکرد انگیزه رو درست اینجا هم همین اتفاق داریم میافته یعنی ما کل بت تاریخی بگراند های معاعی هیجانی داره بر بک. کمترین تقلیل پیدا میکنه به خاطر اینکه شکل فرمی فیلم به بیاد رو و روتر از همیچه قرار بگیره
1: و البته یک چیزهاییرم من حالا توی صحبتهایی که با همه کردم ببینید خیلی جالبه من احساس کردم ناخواسته فیلم جدا از اینکه داره بر یک یک ابزردیزمه یک یک پوچگرایی کل این فرایند سهه میذاره در دل خودش یه چیز دیگه داره. انگار به نظر میاد که این مرد با ف... با زوم کردن با متوجه کردن خودش به صورت کامل به یک موضوعی که کاملا اصلا این آدم دف بشه یا نشه یک هدف برا خودش میسازه که جهان اطرافش رو دیگه نبینه و عملا فیلم جدا از اون که داره این نشون ندادن رو به ما نشون میده اینکه چگونه میشود چیزی را نشان نداد ولی نشانش داد با اون مرد با اون شخصیت اول همراه میشه به این صورت که دیگه ما فقط این, این میزان توجه آدم و این میزان گمگشتگی و فاصله این آدم با جهان از طریق همون نامشخص بودن فلو بودن تصاویر داره رخ میده در عین حال من به نظرم یک پی... فیلم البته حالا جالبه لوزلونمس یک ارتودکس و ش... یعنی یک یهودی ارتودکسه و البته فیلم توسط سازمانهای یهودی یهودیان فاند شده من شکی درش ندارم ولی ناخواسته به نظرم فیلم به یه جای دیگه‌ام داره میرسه ببینید این آدم با فکوس کردن روی این دفن باعث میشه که هم برنامه فرار این افراد به هم بخوره یعنی با بیش از اندازه تمرکز کردن روی چیزی که از دست رفته هم اکنون رو فراموش میکنه یعنی وحشت اکنون رو از دست میده و هم خودش و هم اون گروه در انتها به هیچ س... یعنی چیز میشن همه چیز رو از دست میده بخاطر اینا برنامه این رو میفته من احساس میکنم فیلم به صورت ناخواسته داره در مورد این میزان توجه رسانه ها به هولوکاست، به عنوان که امری که دیگه از دست رفتم داره سه میذاره، به این مفهوم که شما با تأکید بیش از اندازه بر روی فاجعه ای که گذشته که قطعا فاجعه بوده، ولی به نظر میاد اتفاق فاجعه باری که داره دور و برت علو میفته، شما میتونی بگیره یک سرش داعش و سر دیگش اتفاقی که داره مثلا بین فلسطین و اسرائیل داره میفته، کلا رسانه فراموش کرده رسانه انگار داره میگه به اون قبل هی hey, هی hey, فیلم در مواد گذشته میسازه هی hey, از هولوکاست داره فکت میاره این این وجه دوگانه نمیدونم برای شما برجسته شد تو فیلم یا نه میخوام به نظر تماتیکی جدا از اون فرم چیز دیگهی در فیلم برای شما برجسته شده توی این روابط یا اصلا کلان عمل کرد این, این شخصیت این این در حقیقت فیلم یک وانمنشوه دیگه یک وانمنشوه شو کارگردان و این بازیگرشه می‌خواستم ببینم شما چیز دیگه ای در فیلم دیدین مثل من
4: ببینید راستش این این تحلیل خیلی برام تحلیلی که دارید میکنید خیلی برام تحلیل جذاب و جالبیه چون به نظرم نیسته که در واقع فیلم برخلاف اون چیزی که خیلی در موردش گفته شد در واقع صرفاً فیلمی نیست در فیلمی تکراری دوباره درباره ایده هولوکاست اما با همون روی کرد اتفاقاً فیلم همونطور که شما به درستی دارین بهش اشاره میکنین در مورد در به نظرم در مورد اینه که ما, ما چطور ببینید ما در واقع نمیفهمیم که آیا این پسر واقعا پسر اونه یا نه اصلا ما در واقع نمیفهمیم به نظر من که آیا این یه پسر یا نه یعنی همینقدر همینقدر همه چی برای ما توی حاله از ابهام قرار گرفته توی چنین شرایطی بنظر می رسه که اون بیشتر تبدیل به یک شمایل میشه تبدیل به یک در واقع نیت میشه بله. برای اینکه به جای این که در واقع تبدیل به یک انگیزه خونی یا تبدیل به یک انگیزه قومی بشه بیشتر تبدیل به یک بهانه میشه برای اینکه ما فکر کنیم آیا میتونیم تونیم اصلا به واسطه این بهانه آیا به واسطه به قول شما بها دادن به این بهانه ما یا میتونیم از این شرایطی که توش در در حال حاضر گرفتار هستیم بیرون بیاییم یا نه به خاطر که فیلم بنظر به, به اون جزئیات تاریخی یا به اون جزیات به اون جزئیات نمایشی که میتونه فیلم رو به سمت یک مستندگرایی مطلق که اتفاقا فیلم توان و بنیه داشته پیش ببره از اینا همه پرهیز میکنه فیلم انگار داره در مورد یه بذارید انتراب بگم از اون ایده مینیمالیستی که چیزی که میبینید همان چیزیست که میبینید فرار میکنه اتفاقا درسته بنا به همون چیزی که در یعنی تا... صحبتهای قبلیم گفتم یعنی این فرار تبدیل میشه به چیزی که میبینید رو ت... مثل مث قرار بدید نمادی قرار بدید درست. نشانی قرار بدید به خاطر همینه که همینجوری با در واقع با خصت داره راجبش حرف میزنه به اینکه ما تهش به این برسیم که آیا ما فیلمی که میدیدیم یک نمایش رالیستی به مفهوم مینیمالش بود در واقع اینطور نیست به نظرم این برداشت شما خیلی خیلی برداشت خوب و فردی میتونه از فیلم باشه که فیلم یه جورایی داره سیاست های امروز جامعه یهودی دنیا رو زیر سؤال میبره
1: من اه اه یعنی در حقیقت میگم خیلی دوستشم بیشتر صحبت کنم ولی هم نمیخوام وقتتون رو بگیرم اگر احیانا نکته یا نکاتی تو ذهنتون بود که میخواستین بگید و من تو سوالا مطرح نشده بود و اینا من دوست دارم بشنم چون فکر کنم یه چیزایی بود دوست داشتین اشاره کنید اگر چیزی مونده که یعنی چیز قطعا چیزهای چیزای زیادی مونده برای اشاره ولی تو همین بازه زمانی اگر چیزی مد نظرتون هست من 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 و ما شنونده هستیم
4: سیمایی موکری مرسی قربونتون ببینید من فقط به عنوان یه نکته پایانی میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم که الان توی صحبت هم یه اشاره الان بهش کردم بس. و اونم اینه که ببینید سیست مدل فیلم گفتن به مدل روایت کردن و فیلم تعریف کردن به شکل متخرف به شکل خیلی خیلی متاخرش در واقع داره از ما به عنوان مخاطب میخواد که از این تاریخ صد سالی سینما استفاده بکنیم و اون رو در فیلم دیدنمون لحاظ کنیم فیلم امروز برخلاف شاید ظاهر یه مقداری سادهترشون تبدیل شدن به بمبارانی زیادی از اطلاعات و حجم زیادی از اطلاعات که توی خودشون نهفته دارن. به نظرم ما وقتی میتونیم یک فیلمی مثل مثلا مثل آدمکش، فیلمی مثل پسر شاول یا حتی نمونای آمریکایی فیلمی مثل اسپاتلایت یا فیلمی مثل مثلا مثل اس، استیو جابز حتی تو مدل‌های آمریکایی میخوام بله. ما وقتی میتونیم با چنین فیلم هایی به شیوه درستری ارتباط برقرار بکنیم که از اون کوه اطلاعاتی که زیر آب قرار گرفتم اطلاع داشته باشیم
1: پادکست هم همینجا به پایان می و شما میتونید ادامه بحث های پیرامون فیلم پسر شعال رو در قسمت بعدی بشنوید. من در قسمت بعدی با نوید پول محمد رزا و شاید دیگی دو مهمان دیگه درباره وجود دیگری از فیلم بحث کرده ایم و سعی کردیم به واسطه این فیلم به نکات دیگری هم اشاره کنیم. پیش از پایانه این برنامه باید از آقای بیژن موسوی که من رو در تدوین این پادکست یاری کردن تشکر کنم. برای رعایت نصف نیمه حق معلف هم باید به قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردم اشاره کنم موسیقی تیتراژ این پادکست به اسم رقص گدائی از ساخته های گروه کلزماتیکس هستش و برگرفته از آلبوم موسیقی تسخیر شده یا جنزده باقی قطعات عبارتند از نیایشی برای مادامدی ساخته الکساندر دسپلات برگرفته از آلبوم موسیقی متن فیلم گراند بوداپست هوتل قطعه سرگرم کننده یا سرگرمی ساز ساخته ماروین هملیش و برگرفته از آلبوم موسیقی متن فیلم نیش قطعه زندگی زیباست ساخته نیکولا پیوانی برگرفته از آلبوم موسیقی متن همین فیلم و برای پایان این پادکست هم من برای شما قطعه رابیا اترانتلا ساخته اینیوموریکونه را در نظر گرفتم این قطعه همون موسیقی هست که تارانتینو در تیتراج پایانی حرامزاده های لعنتی از اون استفاده کرد تا برنامه بعدی خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به قطعه ربیا اترانتلا ساخته اینیوموری کنه.